0: Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je te propose un format différent. Je voudrais te parler d'un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'opportunité d'aborder dans une édition de ma newsletter Product Inbox publiée en octobre dernier. Dans cette édition, j'ai fait appel à 6 super CPO pour m'expliquer comment ils ont défini la vision produit dans leur entreprise. Parmi ces invités, j'ai nommé Amandine Dur, CPO de Backmarket, Émile Caram, cofondateur et CPO de GarantMe, Rémi Guyot, partenaire chez Tiga et ancien CPO de Blablacar, Savinien luc Béreille, CPO de Partout, Benoît Terperot, CPO de Luni, et Christopher Parola, le CPO de YouSign. Je vais profiter de cet épisode pour te résumer leurs apprentissages et conseils afin que toi aussi, tu puisses contribuer à construire cette vision produit dans ta boîte. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, tu peux accéder à l'édition complète de ma newsletter Product Inbox dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'y abonner pour ne pas manquer les prochaines éditions. La vision produit, c'est un concept un peu nébuleux pour beaucoup d'entrepreneurs et d'équipes produits. Certains iront même jusqu'à dire que c'est du flanc, du vent, du bullshit, enfin tu l'appelles comme tu veux. Pourtant, on va voir ensemble que quand elle est bien définie, la vision produit a un impact incroyable sur une boîte. Mais avant de rentrer dans des trucs trop compliqués, on va poser les bases. La première question que je me suis posée quand j'ai creusé le sujet de la vision, c'est sa définition. C'est vrai au fond, c'est quoi une vision produit Pour Amy Guyot, partenaire chez Tiga et ancien CPO de Blablacar, il s'agit d'une projection imaginaire du produit dans le futur qui permet d'aligner des équipes qui travaillent sur un même produit sans leur demander d'efforts de communication additionnels. Selon lui, la vision permet aussi de motiver les personnes susceptibles de contribuer et d'alimenter la roadmap d'éléments fondateurs. Emile, cofondateur et CPO de Garant.me, souligne deux autres bénéfices fondamentaux qu'une vision produit claire permet. Celui d'attirer des talents et de créer une voie de discussion avec ses clients. Pour Amandine, CPO de backmarket, une vision produit se traduit dans une stratégie moyen-long terme, idéalement sur 18 mois. Pourquoi 18 mois Parce que c'est suffisamment loin pour se projeter et se montrer ambitieux. Ça donne le temps de mesurer et de récolter les fruits de la stratégie. Mais l'horizon de temps peut être aussi plus court si le produit est encore immature et risque de beaucoup pivoter. Benoît Terpeurot, CPO de l'Uni, appuie sur le fait qu'un paquet d'éléments découlent de la vision. En particulier, la strat produit, les objectifs, la roadmap et la priorisation. Et ces éléments n'impactent pas seulement l'équipe produit, impactent en fait à peu près toute la boîte. Ceci étant dit, on comprend bien que des tas d'éléments fondamentaux d'une entreprise sont interconnectés. Mais comment articuler justement la vision d'entreprise, la vision produit la stratégie produit, la roadmap et les OKR. Pour Benoît Terperot, la vision globale de l'entreprise doit décrire l'impact que l'entreprise veut avoir sur son marché, la société, le monde, l'univers, mais elle ne dit pas comment y aller. C'est la vision produit qui va répondre à cette dernière question. Une fois la vision définie, on peut définir la stratégie qui peut prendre plusieurs formes. La plus commune est une roadmap annuelle. On peut aussi mélanger une feature importante à délivrer et un objectif à atteindre. D'ailleurs, c'est exactement à ce moment-là qu'on définit quels objectifs on a envie d'atteindre. Ça peut être sous la forme d'OKR ou mieux, d'une North Star métrique, comprise par tout le monde et facile à mesurer. Pour illustrer ces liens, Rémi Guyot utilise une métaphore moyenâgeuse des plus simples. Par exemple, la vision revient à se dire « Tentons de rejoindre ce château ennemi au loin ». Un choix de stratégie pourrait être « Le territoire est infesté d'ennemis, nous ne voyagerons que la nuit ». Et la roadmap corrélée à ces deux points précis pourrait être « Nous allons commencer par atteindre ce bosquet en haut de la colline d'ici demain matin ». À ce stade, on sait ce qu'est la vision, on sait comment elle interagit avec la vision d'une boîte, avec la stratégie et la roadmap. C'est bien joli tout ça, mais comment définir concrètement cette fameuse vision À cette question, tous les CPO interviewés répondent de manière unanime. Il n'y a pas une seule façon de définir une vision produit. Selon Rémi Guyot, l'exercice le plus réussi chez BlaBlaCar, la célèbre plateforme de covoiturage, était un mélange de prototypes, de romans photos et de commentaires du CEO en live. D'après lui, le résultat était très efficace pour expliquer à travers les yeux des futurs clients comment fonctionnerait leur produit. Dans cet exercice, le but était de retracer trois histoires d'utilisateurs fictifs dans trois pays différents qui souhaitaient aller quelque part avec des motivations et des contraintes qui permettaient de mettre en valeur les vertus du produit à construire. Un couple, en fait, voulait voyager à moindre coût, l'autre atteindre un endroit très isolé, etc. Et la vision partagée montrait leurs expériences alternant entre des situations complexes à résoudre et des interfaces futures qui y répondaient. Le résultat était très concret et très humain. Et étrangement, beaucoup plus universel que certaines formules rédigées de manière ouverte pour guider sans prescrire. Amandine, la CPO de Backmarket, quant à elle, mène un exercice qui aboutit à un document écrit, partagé par toutes les équipes internes. Le template est conçu pour faciliter la lecture, mais le processus pour arriver à ce rendu final ne suit pas nécessairement le même ordre. Ce document répond à un set de questions parmi lesquelles on peut trouver Quelle est la vision produit Quelle est la North Star métrique et le niveau d'ambition associé Sur quoi s'appuie cette vision Comment cette vision sert la marque de back-market, qui facilite cette vision en interne, quelle est la timeline d'ensemble et pour finir, des annexes qui contiennent des designs, des user flows, des analyses de données et un tas d'autres éléments permettant de construire la vision. Pour définir la vision produit, Benoît Terpeureau s'est appuyé sur une méthodologie qui a été une révélation pour lui, le Product Vision Sprint, dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Le but de cette méthode est de s'inspirer du Design Sprint pour créer sa vision produit en cinq jours. Voilà, à partir de là, vous en savez plus sur la vision produit et la manière de la définir. En interagissant avec ces CPO, une question m'est venue à ce stade. Est-ce que c'est nécessaire de faire tout ce travail dès la création d'une boîte Est-ce qu'il n'est pas trop tard de le faire quand la boîte est déjà énorme En bref, à quel moment faut-il formaliser cette vision produit Pour Savinien, CPO de partout, définir la vision produit est un travail à effectuer dès la création de l'entreprise. Pour lui, c'est une étape tellement importante pour le futur de l'entreprise qu'elle nécessite d'être prise en compte au plus tôt. D'ailleurs, dans les débuts de partout, il y avait concrètement définir leur vision et ils en ressentaient pas le besoin. Mais Savini regrette de ne pas avoir fait ce travail avant. Pour Christopher Parola, le CP Audio Sign, il faut définir cette vision dès que le fondateur qui la porte initialement ne peut plus intervenir sur 100% des projets. Parce que plus les projets se multiplient, plus l'impact du fondateur sur ces projets se réduit et la vision finit par s'étioler et ne plus guider l'ensemble des projets. Dans un monde parfait, où la vision produit a été parfaitement définie, au bon moment, et bien comprise par les équipes internes, on peut se demander si celle-ci va durer dans le temps. Parce que le marché évolue, les besoins utilisateurs changent, des nouveaux concurrents émergent, etc. Et dans cet environnement mouvant, chaque entreprise doit s'adapter, y compris sa vision. Une question à poser alors, est la fréquence à laquelle on doit revoir cette vision produit pour Amy celle-ci doit être remise en question quand elle ne remplit plus son rôle d'alignement des équipes, soit parce que le produit réel incarne désormais ce qu'elle décrit, soit parce qu'elle n'est plus pertinente au vu d'un changement de contexte ou de conviction. Et ça se manifeste par des signaux faibles précis. Par exemple, quand plus personne n'y fait référence à part pendant l'accueil de nouveaux employés. Ou encore, quand la roadmap annuelle ne contient aucun élément qui ressemble à des pas en direction de cette vision. Ça pourrait être aussi quand la vision n'aide pas à trancher quand les équipes font face à des dilemmes de stratégie par exemple. Chez YouSign, Christopher a décidé de revoir la vision produit tous les ans. Il se laisse la possibilité avec ses équipes d'y apporter des modifications en fonction des changements internes de l'entreprise. Même chose pour Savinien, chez Partout, qui au-delà de la revoir tous les ans, peut la corriger dans le cas où l'entreprise décide de pivoter ou si les collaborateurs ne la trouvent pas claire. Pour lui, le travail de définition de vision est assez chronophage et il n'est pas possible de la revoir tous les trimestres pour cette raison. À ce stade du podcast, tu as peut-être envie de te prêter à l'exercice de définir la vision de produit de ton entreprise. Pour t'aider, j'ai demandé à ces CPO les erreurs à éviter et les critères de réussite. Pour Benoît Terpero, la plus grosse erreur est de considérer son travail sur la vision comme terminé, car le travail n'est jamais terminé. La vision, c'est un élément vivant qui va changer au gré des interviews utilisateurs, des erreurs qu'on commet, des pitchs investisseurs et d'un tas d'autres paramètres. Il faut la challenger, la torturer, la bouger pour la rendre plus solide, éviter les biais et en faire un atout concurrentiel fort. Pour Rémi, un piège est de vouloir absolument résumer la vision produit en une phrase. Pour lui, c'est extrêmement difficile. Dans ce cas, son conseil est de produire un prototype détaillé du produit qu'on cherche à construire, tel qu'on l'imagine à cet instant, une histoire utilisateur complète, des fonctionnalités précises, un point de vue fort sur la proposition de valeur, etc. Il existe trois autres pièges à éviter selon Christopher Parola. Le premier est de créer une vision inspirationnelle qui ne correspond pas avec ce qui va être réalisé. Chez Usain, par exemple, la vision explique ce qu'ils sont à savoir une plateforme de contractualisation et ce qu'est leur différenciant, l'expérience utilisateur. Un autre piège est de construire une vision figée. Comme on en a parlé avant, la vision produit est vivante et doit évoluer. Et pour terminer sur les pièges, Christopher indique qu'il ne faut pas commencer à travailler la vision sans l'appui du top management. Pour finir sur cette édition, j'espère que tu as réussi à tenir jusqu'ici, j'aimerais citer quelques exemples de visions produits définies par les CPO de cette édition. Chez YouSign, la vision définie par Christopher et ses équipes est « We provide a highly secure contract management platform offering the best end-to-end -end agreement experience ». Chez Partout, elle se dit « Un monde où l'assurance inspire confiance et l'immobilier se vit avec sérénité ». Et si on regarde Outre-Atlantique, chez les entreprises connues de tous, chez Amazon par exemple, la vision est « To be office most customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online ». Celle d'Apple est « to bring the best user experience to its customers through its innovative hardware, software and services ». Celle de Disney, « to be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information ». Et celle de Google, pour finir, « to provide access to the world's information in one click ». Voilà, j'espère que cet épisode sur la vision produit t'a plu. Pour approfondir ce sujet, tu peux lire l'édition de ma newsletter Product Inbox via le lien dans la description de l'épisode. Mes invités ont partagé une dizaine de liens pour nourrir ta culture sur ce sujet et t'aider à construire celle de ton produit. Si cet épisode t'a aidé, ce serait super que tu le partages à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Clé de D'ici là, je te souhaite une super journée. À très vite voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Darling, this an Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well, that's excellent.